0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 9 de octubre, 14 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Atentado con disparos en Jerusalén Este, una soldada israelí muerta y un guardia en estado muy grave. Alerta máxima en Zal por decenas de alertas de atentados durante la festividad de Sucot. Los territorios estarán cerrados hasta mañana a la medianoche. Comenzó hoy la etapa final de pruebas de la plataforma gasífera Karish con vistas a su puesta en funcionamiento con o sin acuerdo con el Líbano. Ahora sí, vamos a comenzar con la información. La primera noticia tiene que ver con un atentado con disparos registrado anoche en el norte de Jerusalén. Una soldada de Tal y un guardia civil fueron alcanzados por disparos cuando un hombre armado abrió fuego en el puesto de control de Shoafat en Jerusalén. La soldada fue identificada como Noa Lazar, de 18 años de edad, oriunda de Bat Hefer, en el norte de Israel y miembro del batallón Eres de la Policía Militar. Ha dejado a sus padres una hermana y un hermano. Lazar tenía rango de cabo y fue ascendida a sargento después de su muerte. En el hospital Adasa en Karen, en la... En en Karem, en la capital Jerusalén, continúa internado en coma inducido y conectado a un respirador el guardia de seguridad que recibió un disparo en su cabeza en el atentado. Su estado fue definido como muy grave y su vida aún corre peligro. El guardia, de 30 años de edad, oriundo de Jerusalén, fue operado anoche y está internado en la unidad de terapia intensiva neuroquirúrgica. Las fuerzas de defensa continuaban esta mañana la búsqueda del terrorista que perpetró el atentado en Shoafat. Su identidad es conocida. No se identifica con ninguna organización terrorista y no tiene antecedentes penales o terroristas. La estimación es que se oculta en el campo de refugiados Shoafat o en la aldea aledaña Anata. No se descarta la posibilidad de que haya logrado huir a otro lugar en los territorios de Cisjordania. El paso de Shoafat está cerrado esta mañana al tránsito, a excepción de casos humanitarios. De la investigación preliminar surge que el terrorista llegó a la barrera de Shoafat en un vehículo, disparó contra los efectivos de seguridad y huyó hacia el campo de refugiados Shoafat aledaño. Ayer se entregó a la policía el conductor que transportó al terrorista hasta esa barrera. Según él, el terrorista pidió viajar hasta Modiín. Cuando llegaron a la barrera, el terrorista se bajó del vehículo, efectuó al menos siete disparos hasta que se le trabó el arma y huyó a pie. Esta mañana se entregó también un hermano del terrorista. La policía arrestó a otros tres familiares sospechosos en el atentado. Ninguna organización palestina se adjudicó la responsabilidad por el atentado, sin embargo en el Hamas y la Jihad Islámica, y como es su costumbre, felicitaron al perpetrador y afirmaron que se trata de la reacción por la invasión a Al-Aqsa y por la agresión de la ocupación israelí en Jenin, según sus palabras. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dijo que es una cuestión de tiempo hasta que el terrorista sea capturado. En diálogo con Khan, dijo Barlev que las fuerzas de defensa rodean el campo de refugiados Shoafat y están apostados en lugares adicionales para el caso de que logre salir de allí. El ministro de Seguridad Pública subrayó que, es, que Israel hace los mayores esfuerzos para no lanzar un amplio operativo en el norte de Cisjordania, pero lamentablemente los acontecimientos de los últimos días y semanas nos acercan a ese operativo. El presidente del estado, Itzhak Herzog, hizo llegar las condolencias a la familia Lazar por la muerte de su hija Noah y dijo que eleva una plegaria por la pronta recuperación del guardia de seguridad herido. En su comunicado subrayó Herzog que ningún execrable terrorista quebrará nuestro espíritu. Continuaremos luchando contra el terrorismo y continuaremos construyendo nuestras vidas y manteniendo la vida normal durante las festividades. Confiamos en Tzahal y en las fuerzas de seguridad, palabras del presidente Herzog. El primer ministro Yair Lapid, por su parte, dijo que recibió con el corazón quebrado la noticia sobre la muerte de la soldada combatiente de Tzahal, la sargento Noa Lazar, asesinada por un terrorista despreciable. En mi nombre y en el del gobierno de Israel todo, hago llegar nuestras condolencias a la familia y a sus amigos. No hay palabras que puedan aliviar la enorme pérdida. No callaremos y no descansaremos hasta que se haga justicia con los infames asesinos, dijo Lapid. Alerta máxima en las fuerzas de defensa por decenas de avisos tempranos de posibles atentados durante la festividad de Sukkot. Shaal impondrá el cierre de los territorios de Judea y Samaria, Cisjordania, y desde esta tarde y hasta mañana a la medianoche. Aún no se decidió sin poner el cierre durante Jola moed también, o sea, los días hábiles de Sukkot, y hasta la fiesta de torá el lunes que viene, y ello debido al atentado de anoche en Jerusalén. Otro tema. Como informamos en los últimos días, las conversaciones entre Israel y Líbano se interrumpieron después de que el gobierno en Beirut presentara nuevas demandas que fueron rechazadas por el primer ministro israelí, Lapid. Khan pudo saber que la administración Biden continúa ejerciendo una fuerte presión sobre los libaneses para que renuncien a las nuevas exigencias y objeciones a la propuesta norteamericana de un acuerdo sobre la frontera marítima y la acepten tal y como les fue presentada. En Washington comprenden que la posibilidad de que la PID, en la situación política actual, cumpla con las nuevas demandas es nula y están tratando de convencer a los libaneses de regresar a lo que ya se había acordado. El mediador estadounidense en las negociaciones, Amos Hochstein, y el asesor de Biden en asuntos de Medio Oriente, Brett McGurk, realizaron una serie de llamadas telefónicas con altos funcionarios libaneses durante el fin de semana y los instaron a aceptar el borrador original. Suponiendo que los esfuerzos tengan éxito, en Israel todavía creen que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de las elecciones, pero en el despacho del premier comprenden que probablemente no completarán toda la burocracia requerida antes de los comicios. La asesora letrada del gobierno, Gali Ba'araf Miara, indicó que el acuerdo debe ser aprobado en un foro de gobierno y luego presentado a la Knesset para comentarios durante dos semanas con lo cual se llegará hasta después de las elecciones. En la última reunión de gabinete, Varav Miara dijo también que, debido al ajustado marco temporal, hay también otra opción, que es llevar el acuerdo a una votación inmediata en la Knesset. En tanto, comenzó hoy la etapa final de pruebas de la plataforma Karish, en la que se verificará el flujo de gas desde la costa hasta la plataforma, es decir, un fluido inverso, para verificar el buen funcionamiento de las cañerías. Se suponía que la prueba se llevaría a cabo hacía dos semanas, pero se pospuso debido a consideraciones logísticas de la empresa Energian, que lleva a cabo la operación. Si la prueba pasa con éxito, esto significa que Israel podrá comenzar a producir el gas natural ya a fines de mes. Desde el gobierno enfatizan que la producción se llevará a cabo independientemente de las negociaciones con el Líbano, ya que la plataforma Karish está en aguas territoriales de Israel. El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, Ram Ben Barak, de Yesh Atid, dijo que el acuerdo con el Líbano es bueno para ambas partes, en especial la nuestra. En diálogo con Khan, dijo Ben Barak que espera que los libaneses se bajen del árbol, según su expresión, y retiren sus objeciones al borrador que les presentó el mediador norteamericano, Amos Hochstein. El diputado Ben Barak atacó al líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, por sus declaraciones contra el acuerdo con el Líbano y dijo que, su secretario genera, que el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah y Netanyahu, compiten entre sí para ver quién se opone más al acuerdo. Palabras de Ben Barak. Y a propósito de Netanyahu, en una declaración relativamente inusual, el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knight, rechazó las afirmaciones del ex primer ministro Netanyahu, según las cuales el proyecto de acuerdo elaborado en las negociaciones con el Líbano sobre la frontera marítima equivale a una capitulación ante Hezbollah. En una entrevista que concedió a la agencia de noticias JTA, Nights dijo que se trata de afirmaciones ridículas y afirmó que el propio Netanyahu apoyó previamente un acuerdo bastante similar al que el primer ministro Yair Lapid ahora espera aprobar, aunque las posibilidades de esto han disminuido significativamente debido a las nuevas demandas que hicieron en Beirut, las cuales Lapid rechazó. En la entrevista publicada este fin de semana, Knights también rechazó las afirmaciones de su antecesor en el cargo, el ex embajador David Friedman, quien sirvió bajo el presidente Donald Trump, según el cual el Líbano recibirá el 100% de las regalías del campo de gas de Cana en el área en disputa entre las partes, mientras que Israel recibirá el 0%. Abro comillas, respeto mucho a David y de ninguna manera lo critico. Pero esto está mal. De hecho, el ex primer ministro Netanyahu también apoyó un acuerdo muy similar hace unos años, dijo Knights, aparentemente refiriéndose a las conversaciones que tuvieron lugar entre Jerusalén y Beirut en 2020. Knight afirmó que la base del acuerdo que ahora está sobre la mesa es la misma que estuvo sobre la mesa en las negociaciones realizadas durante la era Netanyahu y que los beneficios para Israel del acuerdo que ahora se está promoviendo por intermedio del mediador Amos Hochstein serán similares a los que se suponía que saldrían del mismo acuerdo que se propuso hace unos años. El embajador también dijo que, a pesar del nuevo obstáculo que ha surgido ahora en las conversaciones, Estados Unidos confía en que será posible superarlo y llegar a un acuerdo. Abro comillas nuevamente, de ninguna manera apoyaremos nada que cause un riesgo de seguridad para Israel o que lo coloque en desventaja. Algo de política ahora porque la Corte Suprema de Justicia determinó esta mañana que a Mihai Shikli e Edith Silman podrán postularse en la lista de candidatos del Likud al-Akneser. Recordemos que eran antes de Yemina. También el partido árabe Balad podrá postularse. En el caso de Shikli, el fallo fue adoptado por una mayoría de ocho jueces contra uno. Los ocho que votaron en mayoría anularon, de hecho, la decisión del titular del Comité Electoral Central, el juez Itzhak Amit, que había determinado que Shikli no podría ser incluido en la lista del Likud, debido a que no renunció a su cargo de diputado de la Knesset en fecha inmediatamente posterior a su retiro de la bancada de Yemina. En el caso de Balad, la decisión fue adoptada por unanimidad. El alto tribunal falló que no existen suficientes evidencias para determinar que los actos de Balad nieguen la existencia de Israel como Estado judío y democrático o que sus miembros incitan al racismo y que apoyan la lucha armada de países enemigos u organizaciones terroristas con Israel. El primer ministro alterno, Naftali Bennett, recibió una toma de posición jurídica según la cual podrá permanecer en ese cargo aún después de las elecciones, hasta la asunción de un nuevo gobierno. En el despacho de Bennett dijeron que considerará su decisión de renunciar o no luego de los comicios. La ministra del Interior, Ayele Chaqueda, en tanto, exigió a Bennett que, en caso de abandonar su cargo antes de la formación del nuevo gobierno, ella reciba su derecho al veto de las decisiones del gobierno, un derecho que le corresponde solamente al, al premier alterno. Jaqueda atribuye una enorme importancia a la conservación del derecho al veto en manos de la bancada de Yemina, también la conservación de la estructura igualitaria en el gobierno y de la fuerza política del bloque de la derecha en la coalición y espera que la PID cumpla con lo acordado.